0: Mon but en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Magali Payen, une activiste et fondatrice du mouvement On est prêt. Magali vient de lancer Newtopia, une société de production de cinéma cofondée avec Cyril Dion et Marion Cotillard pour proposer des films qui donnent envie d'un monde plus sobre, avec Magali, nous avons parlé du pouvoir du cinéma sur l'imaginaire des gens, de la puissance d'audace des créateurs de contenu, de pureté militante, de l'importance des premiers pas, mais aussi de Cannes, de Mohamed Youdouz et de cinéma. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Magali Bonjour Valérie Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ce podcast. Alors, peut-être première question est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre parcours Parce que vous êtes passé d'une école de commerce à de l'activisme autour de l'écologie, de l'environnement. Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que c'est une progression lente autour de ça C'est vrai que ça peut surprendre de prime abord,
1: <rire> cette transformation, et en même temps, c'est ce que j'observe autour de moi. J'ai énormément d'amis de cette époque-là, en fait, qui se réorientent vers ces thématiques-là. Donc, c'est pas quelque chose de si surprenant. Et en ce qui me concerne, oui, effectivement, bah, j'ai commencé par faire des études de commerce à l'ESCP, à HEC, avec une, une majeure euh, management de l'art et de la création, une passerelle à la FEMIS en production, et euh, finance aussi, puisque j'étais une grande mateuse. En parallèle de ces études, j'ai aussi fait des études de psycho. Par correspondance, ça, c'était plus par passion. Et euh, après ça, j'ai très tôt su que je voulais être productrice. Et j'ai mis les mots très tôt sur le fait que je voulais être productrice à impact, faire du cinéma d'engagement, comme j'appelais ça en 2006. Et pendant mes études, j'ai eu la chance de travailler avec le professeur Yunus, avant même qu'il soit prix Nobel de la paix pour l'invention du microcrédit. Donc le professeur Yunus, c'est le, le banquier des pauvres, comme on l'appelle. C'est à partir du moment où j'ai travaillé avec lui sur un projet de film sur sa vie, que euh, j'ai pu mettre les mots sur euh, le fait que je voulais être productrice à impact sur le modèle de participant media aux États-Unis. Et donc, après euh, cette euh, expérience avec le professeur Yunus, qui a duré quand même 4 ans en parallèle de mes études, j'ai travaillé un temps chez Coffee Ciné, puis au Festival de Cannes, du côté du Certain Regard, puis j'ai travaillé 6 ans chez Canal, en finance cinéma, sur le développement web. Et euh, j'ai des studios Canal à se développer en Chine aussi. Et j'ai décidé en 2015 de quitter le, le groupe pour créer, avec Olivier Courson qui était à l'époque le chef de, de Studio Canal, pour créer un participant média européen, donc un studio européen de cinéma, série, digitale à impact. Et à l'époque, en fait, j'ai déjà j ai, j ai beaucoup hésité puisque j'avais une anxiété euh, grandissante, un besoin d'agir. Euh, née en 2008 devant un documentaire qui s'appelle « La onzième heure ». Et en 2015, en fait, j'ai failli tout plaquer pour me, me dédier à l'activisme. On a trouvé ce, ce compromis avec Olivier Courson, on s'est mis d'accord, sur le fait que ce studio, justement, pourrait intégrer une dimension digitale beaucoup plus rapide pour mobiliser les gens. Bon, finalement... Euh avec Olivier, on n'a pas réussi à mettre en place ce projet-là, mais aujourd'hui, bah, c'est quand même ce que je suis en train de, de construire. Et donc, je suis heureuse de voir enfin naître le projet que, que j'imaginais il, il y a plus de 15 ans. Quoi.
0: Alors, c'est trop génial. Et, et alors, ça m'amène une question euh, sur, cette, euh, sur ce déclencheur, donc la 11e heure, donc un, un reportage dont vous avez, euh, dont vous avez encore le, le, le souvenir. Qu'est-ce que ça a généré chez vous quand j'ai vu ce documentaire, oui, j'ai eu des émotions
1: très fortes de, de stupéfaction, d'effroi et une prise de conscience sans retour en arrière possible. Et au fur et à mesure que je voyais les, les nouvelles tomber, cette éco-anxiété, euh, cette prise de conscience, cette lucidité, en fait, grandissait avec, de manière corrélée, un besoin d'agir de plus en plus pressant. Et j'ai pas rien fait pendant ces sept ans puisque j'ai essayé d'agir en interne chez Canal+. Donc, j'ai organisé des conférences en interne avec Pierre Larouturou. J'ai fortement conseillé les, les équipes d'acquisition sur les titres à acheter. Et notamment, euh, j'étais très fière de moi quand on a acheté Capitalisme versus Climat, tout peut changer, de Naomi Klein. Et, et donc, j'ai essayé vraiment de faire bouger les lignes en interne, mais c'était quand même... Euh, très long, et à un moment, je me suis dit que ce serait beaucoup plus efficace de le faire en dehors des murs, en électron libre.
0: Et alors, si on revient un peu en arrière, vous aviez aussi créé déjà un premier format de mobilisation qui était totalement nouveau, avec les influenceurs sur « On est prêt ». Est-ce que vous pourriez nous raconter aussi la genèse de ce projet et comment vous aviez réussi à mobiliser autant de personnes bah Alors ça, justement, ça a été les débuts de l'activisme. Et en
1: 2017, j'ai commencé à poser les briques, en fait, les premières briques de cet écosystème que j'avais en tête, à savoir un écosystème qui, qui coordonne des artistes entre eux, avec des experts en amont qui viennent alimenter leur contenu, et avec des faiseurs en aval qui agissent sur le terrain. Et en 2017, j'ai commencé par aller voir les influenceurs les plus actifs, les, les plus actifs sur les sujets d'écologie et de justice sociale, et le 3 juin 2018, j'en ai réuni une quinzaine chez moi et on s'est posé la question de la première campagne. La première campagne d'impact, on a décidé collectivement de la faire sur le sujet du climat. C'est à partir de ce moment-là, véritablement, que l'aventure est née. Euh, l'aventure, on est prêt. Donc, on a commencé à 15. Et... Ce qu'ils m'ont dit à l'époque, c'est on se revoit dans un mois et puis tu nous dis quelle, quelle action on porte collectivement. Donc, moi, j'y connaissais rien. Euh, j'avais des intuitions très fortes, enfin, voilà, j'étais une citoyenne consciente, mais, mais, mais lambda sur ces sujets-là, et donc j'ai décidé d'aller voir les sachants, à savoir les scientifiques du GIEC, les ONG, et de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis tombée sur Valérie Cabanès et Marie Toussaint, qui avaient fondé notre affaire à tous, pour déployer ce qu'on appelle les droits de la nature, notamment la reconnaissance du crime d'écocide, et quand je les ai rencontrés en juillet 2018, je me suis dit que bah, c'est autour de leurs idées, il faut construire la campagne. Et Marie Toussaint, à l'époque, avait une idée depuis trois ans qui était de répliquer ce que le, les, les citoyens du Pays-Bas avaient fait, d'attaquer l'État, justement. Et voyant que j'étais en train de monter cette campagne, euh, quand j'ai rencontré, il n'y en avait plus 15, mais il y avait 30 influenceurs, elle s'est dit bah c'est peut-être le moment de lancer cette idée. Donc, elle a réuni trois autres ONG et euh, c'est comme ça qu'est qu née l'affaire du siècle. Donc, euh, juridiquement par notre affaire à tous, Greenpeace, Oxfam et la Fondation Nicolas Hulot. Et on est prêt à donc mobiliser euh, des influenceurs et leur communauté autour de la pétition.
0: Comment on les mobilise là-dessus et comment on, comment on leur euh, montre que leur communauté va être sensible et va accepter de suivre finalement cette, euh, ces sujets-là Alors, bah, la question
1: que vous posez, c'est la, la grande question entre l'offre et la demande. Et malheureusement, dans notre société, on se conforme souvent à ce qu'on imagine être la demande. Et bon, là, je parle en termes très euh, vieille économie, hein, mais je trouve ça très dommage, en fait, de ne plus avoir l'audace d'être euh, qui on est et de porter les sujets qu'on qu souhaite porter. Et justement, chez les influenceurs, on trouve encore cette liberté qu'on ne trouve plus chez les chaînes de télé, chez les distributeurs, producteurs beaucoup plus traditionnels, dans les partis politiques qui se conforment à ce qu'ils imaginent de leur électorat, dans les grosses boîtes qui se conforment à ce qu'ils imaginent de leurs consommateurs. Donc, somme toute, c'est le bon endroit pour commencer la mobilisation avec les influenceurs et les, et les créateurs de contenu parce qu'ils peuvent se permettre d'être audacieux sur ces sujets-là et ça permet derrière de mobiliser des millions de jeunes qui, eux-mêmes, vont faire bouger les euh, mastodontes de l'économie et de la politique. Et donc, pour répondre à la question de comment on leur parle de climat, en fait, il y a une biodiversité hein, de, de personnes qui sont influentes sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont déjà très, très au courant de ces sujets-là. Il y en a qui ne le sont pas du tout, il y en a qui le sont mais qui n'osaient pas prendre la parole à l'époque. Et là, en fait, il y a eu un effet collectif, c'est-à-dire qu'au moment où la, la campagne est sortie publiquement, il y en avait plus de 60 actifs dans la campagne, et qu'au euh, fur et à mesure du mois écoulé, on est monté à 130. Donc il y a eu un, un effet euh, FOMO, euh, Fear of Missing Out, et puis le fait d'être si nombreux, d'être un, un collectif, a donné du courage pour prendre
0: la parole. J'ai lu dans un article de presse que vous expliquez aussi que la pureté militante était un fort obstacle aussi à l'engagement. Est-ce que vous pouvez expliquer cette formule Oui. Déjà, quand on parle de pureté,
1: hein, la, la pureté, euh, ça n'existe pas chez, chez l'humain. Ça existe peut-être dans la nature, mais en tout cas, chez l'être humain, euh, c'est quelque chose que je n'ai personnellement jamais observé. Le propos chez On est prêt, c'est vraiment de dire qu'il ne faut pas attendre d'être parfait ou de se sentir légitime pour prendre la parole et pour agir. Et euh, qu'il n'y a rien de mieux que l'action, que c'est la meilleure des démonstrations. Et qu'il n'y a pas d'action parfaite, il euh, n'y a pas une action magique qui va résoudre tous les problèmes. Ça va être vraiment une accumulation d'actions chez énormément de personnes qui va permettre de transformer profondément nos modes de vie. Je, moi, j'en ai marre qu'on nous parle d'éco-gestes. En fait, c'est vraiment la transformation des modes de vie dont on a besoin. Donc, j'insiste hein, sur cette différence euh, syntaxique, parce que sinon, ça peut être très décourageant de, de parler uniquement d'éco-gestes. Et la transformation des modes de vie va évidemment avec une transformation des modèles économiques et politiques. Et ça ne se fait pas dans un ordre donné, en fait. Tout est en synergie. Et alors,
0: dans, dans cette campagne, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris euh, Qu'est-ce que vous avez pu mesurer Qu'est-ce qui, qu qui marchait Qu'est-ce qui marchait moins, justement, pour à la fois engager et peut-être faire changer toute la communauté que vous avez réussi à, à faire bouger Alors, je me suis appuyée sur des études de psychologie cognitive,
1: notamment une étude de « Place to be », qui explique que pour s'adresser au grand public, entre guillemets, donc là j'exclus les engagés, les ambassadeurs militants, j'exclus les climato-sceptiques, donc pour s'adresser à ceux du milieu, à savoir les sensibilisés, les curieux, le meilleur mode est celui de la joie et de la surprise. Et il y a d'autres études de psychologie cognitive qui expliquent que quand on parle d'une menace, pour mettre en action, eh bien, il faut que la solution paraisse vraiment à la hauteur de la menace. Et ça, c'est quand même quelque chose de très subjectif. Et dès le moment où on commence ou on enclenche une petite action, ça donne une sensation de puissance supérieure au moment où euh, on était inactif. Donc, bien qu'apparemment insignifiant, le premier petit pas, tout petit pas, est très important, puisque... En réalité, c'est le, le début du chemin. Ça nous permet déjà
0: de voir la situation avec un autre regard. Vous avez lancé, au moment de Cannes, euh, l'annonce de votre nouveau projet. Vous dites qu'il faut changer les récits, les imaginaires. Qu'est-ce que vous voulez faire Eh oui, donc,
1: Newtopia, c'est la société qu'on a annoncée au dernier Festival de Cannes avec Cyril Dion et Marianne Cotillard. Donc, c'est une société qui a pour vocation à nous faire rêver ce nouveau monde pour le créer dès aujourd'hui. On va aussi bien faire de la production de nouveaux récits que de l'incubation via des résidences et autour de chaque œuvre de la mobilisation. Et donc le cœur de notre activité va être l'audiovisuel, cinéma, série, documentaire dans une moindre mesure mais on va aussi travailler avec d'autres formes de médias, comme les jeux vidéo, le monde de l'édition. Notre ambition pour le moment, c'est d'alimenter, d'embarquer avec nous un maximum de producteurs, de réalisateurs, de scénaristes, de distributeurs et autres pour alimenter une vague culturelle de nouveaux récits en fait, qui nous fassent désirer ce nouveau monde.
0: Et alors, comment on crée des nouveaux imaginaires Comment on forme comment on... On alimente euh, des créateurs de contenu dans de nouveaux scénarios Alors, ce que la
1: plupart des scénaristes
0: nous disent, c'est qu'ils ont envie profondément
1: de parler de ces sujets-là, mais euh, qu'ils ne se sentent pas légitimes. Donc, en fonction des thématiques qu'ils nous apportent, on va leur faire rencontrer des personnes euh, très inspirantes, euh, soit expertes, soit qui agissent, on va leur faire vivre des expériences sur le terrain, comme euh, Cyril Dion avait pu le faire à l'époque avec Mélanie Laurent, euh, il l'avait emmené à la ferme du Bec-et-Loin. Le but, c'est vraiment de les nourrir au maximum pour les, les conforter dans le fait qu'ils sont légitimes à prendre la parole et qu'il n'y a pas mieux placé qu'eux pour nous faire rêver et nous émouvoir. Et donc, bah, on a tout un, un panel, tout un réseau de, de penseurs, d'économistes Nouveau Monde comme Éloi Laurent, d'activistes, etc., et via une autre société que j'ai créée qui s'appelle Imagine 2050, on a aussi fait un travail de synthèse de plusieurs scénarios prospectifs, dont ceux du GIEC, IPBES, le SHIFT, etc. Et on a regardé les points communs entre tous ces scénarios pour justement apporter un cadre de créativité aux scénaristes et aux autres artistes. Et la conclusion de ce travail, c'est que seul le scénario de la sobriété peut nous permettre de conserver une planète habitable. Donc, peut nous permettre de survivre. Et comment on rend la sobriété désirable Ça peut passer par euh, énormément de, de manières. Hein. Euh, ça peut passer par euh, des... des intrigues, euh, mais ça peut aussi passer de manière très inaperçue, euh, au second plan, via le comportement des personnages, via les valeurs qu'ils véhiculent, sans que ça fasse partie de l'histoire, via le décor, etc. Donc, euh, on peut imaginer... Euh, euh, un thriller euh, local ultra local euh, sans avion euh, que, que, comment ça se passe un thriller où James Bond ne prend pas l'avion ou ne conduit pas des superbes voitures de sport donc il y, y a énormément de choses à réinventer et qui de mieux en fait que les acteurs, les actrices, les sportifs aussi hein, pour euh, faire rêver la jeunesse euh, les moins jeunes aussi et, et inculquer de nouvelles valeurs Est-ce que
0: vous avez déjà des projets dans les cartons
1: Alors, bah, il y a ceux qu'on a annoncés au Festival de Cannes. Donc, on a trois films dans les cartons. Il y a une série sur la vie de Françoise Daubonne, qui a une vie euh, rocambolesque. Euh, grande activiste, grande intellectuelle, grande écrivaine, la mère de l'écoféminisme. On a un projet qui s'appelle « Le Grand Vertige », qui sera la première fiction de Cyril Dion, adaptée du livre de Pierre Ducrozet. Et on a un projet de court-métrage avec Julie Gauthier, qui sera également un film de mobilisation contre la pollution plastique des océans.
0: Comment vous allez... Bah J'imagine qu'il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de scénaristes, beaucoup peut-être de producteurs qui vous contactent. C'est quoi les critères que vous, allez, euh, que vous allez prendre pour sélectionner les, les projets sur lesquels vous allez euh, apporter votre contribution ou soutenir, produire
1: bah C'est déjà un critère de d'impact, mais d'impact dans le sens où c'est important que, que le film nous fasse désirer un avenir donc, euh, souhaitable, réaliste, respectueux des contraintes planétaires et de la justice sociale. Euh, donc c'est important que ce soit principalement dans la solution et que l'impact généré soit quelque part supérieur à toute la dépense de temps, d'énergie, de ressources qui va avoir lieu. Donc euh, là où on raisonne souvent dans le cinéma avec des directeurs de production qui tiennent un budget, nous on va tenir d'autres sortes de budgets qu'on appelle extra-comptables. Ça m'embête d'utiliser ce terme-là parce que ça devrait vraiment être au cœur, et c'est plutôt le financier, le comptable qui, devait être, qui devrait être extra-vivant, par exemple. On va se questionner justement sur la pertinence de tourner une scène au bout du monde euh, quand c'est écrit comme ça dans le livre. Est-ce qu'on peut pas trouver un moyen de, de localiser au maximum l'action, euh, trouver des astuces pour les lieux de tournage. voilà. Et donc, ça va être super important pour nous en fait d'avoir, une, une, encore une fois, une biodiversité de sujets qui permettent de toucher des communautés très différentes. Donc, une biodiversité de sujets, mais aussi d'artistes, qui vont permettre de toucher
0: plusieurs catégories de la population. Ce que je trouve hyper intéressant dans, dans votre approche, c'est que non seulement vous, vous pensez à, à l'œuvre en tant que telle et à son impact en tant que telle, mais également, euh, et, et je trouve ça hyper original et ça doit être votre expérience de mon épreuve qui, qui parle, vous voulez constituer des communautés engagées qui euh, s'approprient le projet et deviennent eux-mêmes finalement des porte-parole du projet. Est-ce que vous pouvez euh, détailler un peu cette, euh, cette approche-là que je trouve hyper original Oui, bon ben ça c'est <rire> quelque
1: chose que j'ai en tête depuis que j'ai découvert Média en 2006. Et c'est ce qu'ils font depuis des années, c'est-à-dire que avec Une vérité qui dérange » et avec d'autres documentaires ou films, il y a toujours un package de call-to-action, un site internet qui propose des manières d'agir à son niveau de plein de manières différentes. Et donc là, l'objectif, ça va être de constituer des communautés autour de chaque œuvre le plus en amont possible et de créer ces communautés, notamment grâce à un partenaire qui esquisse bank-bank, c'est-à-dire de passer aussi par l'outil du crowdfunding et de les animer en amont, mais aussi après la sortie du film, dans le temps. Que la sortie ne reste pas un épiphénomène.
0: Et alors, ce qui me fascine, c'est qu'on a tous le pouvoir de changer quelque chose, mais on a tous aussi l'impression qu'on n'en a pas. Les citoyens pensent que c'est l'État ou les entreprises. Les entreprises disent que c'est les citoyens ou consommateurs et l'État, et l'État dit que ben, c'est les électeurs ou les entreprises. Enfin Bref. On se renvoie tous notre responsabilité. À la fin, on est chacun des hommes. On a tous quand même un rôle à jouer. Comment redonner à chacun la conscience de son propre impact C'est
1: une très bonne question et à la fois, c'est la question centrale. Ce que j'aime rappeler, c'est que chacun, chacune... A un pouvoir phénoménal, en fait, de changer les choses et d'être le petit domino qui fera tomber, in fine, le très, très gros domino. Il y a énormément, en fait, hein, d'exemples de personnes isolées qui ont réussi à changer le, le cours des choses, euh, le cours de l'histoire, et, et c'est toujours une minorité de personnes hein, qui a réussi à faire euh, bouger les lignes. Donc, il faut vraiment avoir confiance dans le fait que, euh, soi-même, on peut énormément inspirer, on peut faire bouger les, les choses dans son entreprise, on peut faire bouger les choses dans son école quand on est étudiant. Euh, on peut voter avec sa carte bleue tous les jours. Également avec euh, ce qu'on regarde euh, sur euh, les réseaux sociaux. Et donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer ce pouvoir phénoménal qu'on a. On pense souvent être seul, alors qu'en réalité, on est une minorité silencieuse qui ne demande qu'à
0: qu être visible. Merci pour cette, euh, ce témoignage hyper positif et enthousiasmant. On arrive à la fin du podcast. J'ai coutume de poser quelques questions hyper rapides. La première, Magali, comment on parle de climat sans passer pour un relou Ben,
1: je dirais qu'on n'en parle pas, on fait. On illustre. On rayonne. Voilà. On montre que ça n'est pas une contrainte privative.
0: Trop bien. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on qu vous a donné et qui vous est utile au quotidien et que vous aimeriez partager Oui. Alors, euh,
1: ben, au début, on est prêt. Je me sentais vraiment découragée par euh, les objectifs que je m'étais fixés, par la tâche à accomplir, et je me disais « mais c'est vraiment trop énorme, pourquoi je me suis embarquée là-dedans » Et c'est Henri Poulin, le fondateur de Datagull, qui est un très bon ami et qui m'a dit euh, « ne regarde pas le haut de la montagne, vas-y, un pas après l'autre. » Et c'était très sage de sa part. Et effectivement, j'ai ré réalisé hein, depuis qu'on ne peut pas euh, monter en haut de la montagne, euh,
0: d'un saut. Voilà. Ça me parle beaucoup. <rire> Merci Magali. Et dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: <rire> Je mentionnais à l'instant Henri Poulain. Bah, voilà, ça serait vraiment une personne formidable à inviter. Une autre personne qui m'inspire beaucoup, c'est Guybert Delmarmol. Il a euh, écrit plusieurs livres sur la société intégrative notamment la médecine intégrale, tout ça. Et lui, c'est une énigme pour la médecine puisque c'est un miraculé que les médecins ne comprennent euh, toujours pas. On lui a enlevé l'épiphyse en lui pronostiquant les pires malheurs et il a tout déjoué, sans médicaments. Donc est... Il est passé là, récemment dans une émission euh, sur France Télé sur les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Donc Guybert est une personne que
0: j'admire énormément. Voilà, euh, ça en fait deux <rire> Merci beaucoup Magali et merci d'avoir accepté ce, de témoigner au micro du podcast. Merci beaucoup Valérie, à bientôt. Merci Magali Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur notre site web www.wenow.com La semaine prochaine, je recevrai Com Gierschig, conférencier engagé et inspirant. À la semaine prochaine